0: Paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón En el programa de hoy es el primero de dos que vamos a dedicar a la devoción a la misericordia divina El Papa Francisco, en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el 18 de mayo de 2016, reflexionó sobre la misericordia de Dios, tras leer el Evangelio conocido como del Hijo Pródigo. Indicó el Papa, esta parábola nos muestra la lógica de la misericordia de Dios, marca su modo de actuar con los hombres. ¿Cuál es este modo? os preguntaréis. Pues es uno con el que abre nuestros corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. La lógica de la misericordia que usa el padre es muy distinta a la lógica que usan los hijos en la parábola. El hijo menor, este, sumido en la tristeza, en lo que piensa es en que merece un castigo por los pecados cometidos el hijo mayor presumiendo de estar siempre con el padre lo que hace es esperar una recompensa por los servicios prestados ambos el uno y el otro hijo necesitan experimentar la misericordia bien esto nos da entrada al culto de la misericordia divina en el mensaje de Sor Faustina Kowalska. Para saber quién es Faustina Kowalska nos tenemos que remontar a principios del siglo XX. Nace en el año 1905 en Glogowiec, cerca de Lodz. Pertenecía a este territorio al antiguo reino de Polonia en la parte perteneciente a Rusia. Ella es la tercera de los diez hijos que tienen Mariana y Stanislao Kowalski, una familia modesta que se mantiene con una pequeña granja agrícola y el trabajo de Stanislao de carpintero. Esta es la familia en la que nace la pequeña Elena, futura Sor Faustina, y en esta familia recibe educación católica explicada de una forma sencilla, pero vivida con coherencia y con intensidad. A la edad de 13 años ingresa en la escuela primaria y allí estará estudiando durante tres años y allí aprenderá a escribir. A los 16 años abandona la escuela y emprende el trabajo de ayuda doméstica para ayudar a sus padres. Aunque lo cierto es que ya desde una edad de siete años había sentido la llamada a la vida religiosa. Mas por circunstancias de la vida es en el año 1925 cuando es aceptada en la congregación de la Madre de Dios de la Misericordia, radicada en Varsovia. Y ya desde dicho año, 1925, hasta el de su muerte... 1938 vivirá su vida religiosa con gran fidelidad a la regla de su congregación en ella se dedicará asiduamente a la oración y también a labores muy sencillas desempeñó funciones de jardinera de cocinera y de portera en distintas casas de la congregación en 1938 muere de tuberculosis y lo cierto es que nadie, salvo sus sucesivos directores espirituales y sus superioras, sospecharon la riqueza de su vida mística. Tan solo después de su muerte es cuando se dio a conocer el contenido de su diario espiritual. Y esta es la razón de que la persona de Sor Faustina Kowalska haya caído en el olvido durante muchos años. En la difusión que más tarde ha tenido lugar de la devoción a la misericordia divina desempeñó un papel primordial uno de sus confesores el padre Miguel Sopocco de Vilna Lo cierto es que progresivamente el culto a la divina misericordia se ha ido extendiendo por todos los países del mundo y este culto el de la divina misericordia Empezó con carácter que podríamos llamar popular. A desenvolverse como desde abajo, sin apoyo ni reconocimiento de las autoridades eclesiales y además en desconexión con la persona de Sor Faustina, la cual, en cierto modo, no sigue siendo muy conocida. Aquí es de notar el interés del cardenal arzobispo de Cracovia y futuro obispo de Roma, Carol Wojtyła, que fue quien llevó a la revisión de la posición oficial. De hecho, la solicitud que portó Wojtyła al Vaticano en 1965, trajo como resultado la apertura del proceso informativo sobre la vida de Sor Faustina. Y luego, el mismo Carol, ya Papa Juan Pablo II. Llevó a cabo la beatificación en el año 1993 y la canonización en el año 2000. Bueno, hasta aquí hemos hecho una breve referencia histórica y biográfica. Pero ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste el culto a la Divina Misericordia? La fuente principal de nuestro conocimiento de la vida espiritual y del mensaje confiado a Sor Faustina, la constituye su diario espiritual. En este diario, la santa fue anotando sus visiones y experiencias sobrenaturales desde el año 1934 hasta el año 1938, que como os decíamos, es el año de su muerte. De este diario espiritual, el padre Ignazi Rofziki, en los años 70, efectuó un profundo análisis en su trabajo titulado La Divina Misericordia, Líneas fundamentales de la devoción a la Divina Misericordia. Y en este escrito, el padre Roziqui definió el objeto del culto a la Divina Misericordia, las condiciones necesarias para ser devoto de este culto, y las cinco formas de practicar el mismo. Porque estas cinco formas están reveladas en el diario. Bueno, ¿qué es el objeto del culto a la divina misericordia? Mirad, la divina misericordia es amor, es bondad, es piedad. Al adorar la divina misericordia, a quien adoramos es al mismo Dios. Ahora una precisión de la doctrina católica. Dios es absolutamente simple. En él no hay partes. Todo lo que hay en Dios es Dios. Pero ¿qué queremos decir con esto de la doctrina? Pues queremos decir que Dios no solo es sabio sino que es la sabiduría. No solo es omnipotente, sino que es la omnipotencia. No sólo muestra su providencia al mundo, sino que Él es la providencia. Y quizá aquí lo más importante. No es que Dios tan solo nos ame, sino que Dios es amor. Y por eso Dios es misericordia. Sí, la esencia de Dios es misericordia. Claro, misericordia de Dios, Santísima Trinidad, uno y trino, un solo Dios y tres personas. Una misericordia que es inconcebible para la razón humana, insondable en su profundidad. Inefable, indecible, no la podemos describir con palabras, e infinita, porque no tiene fin. Y aunque se trate de la misericordia de Dios en la Santísima Trinidad, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es la persona, por así decir, privilegiada en esta devoción. ¿Por qué? pues porque todas las formas nuevas del culto a la Divina Misericordia se relacionan con su Santísima Persona. Se relacionan con quien nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por tanto, este culto es culto en espíritu y en verdad a Jesús Misericordioso es adoración a Jesucristo el mismo Jesús expresa su misericordia en una de las apariciones a Sor Faustina en 1937 le dice a la santa tu miseria no es obstáculo para mi misericordia cuanto más grande es la miseria de un alma tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Es decir, el mismo Jesús Dios nos dice que nadie, absolutamente nadie, está excluido de la voluntad salvífica de Dios, ni tampoco de su amor misericordioso. Insistamos pues, la divina misericordia es accesible a todos los hombres, y lo es con independencia de su condición material o moral y sobre todo, resulta siempre más grande que el pecado humano. Porque la divina misericordia supera con creces el odio del enemigo de la naturaleza humana y también el abismo del pecado del hombre. Antes hemos dicho, si os acordáis, que había unas condiciones para el culto de la divina misericordia, y este culto tiene lo que podemos definir como una primera condición. Fácil, muy fácil de observar. La confianza. Y es muy fácil porque se trata de confiar en Dios, que es amor. Confianza en Dios. En esto consiste la esencia de la devoción. Pero, ¿qué significa esta confianza en Dios? La confianza, nos dice el padre Rosiqui, está relacionada con la fe y la esperanza. Está relacionada con la humildad y la contrición. Esta condición es fácil, sí, pero a un tiempo, en cierto modo, la más difícil de todas las virtudes. Porque es la espera humilde, inalterable y animada por la fe, de la benevolencia de Dios, de la bondad de Dios. Dice Jesús, las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Y esta confianza es la que lleva a Sor Faustina a escribir aunque tuviera en mi conciencia los pecados del mundo entero y los pecados de todas las almas condenadas, a pesar de todo esto, no dudaría de la bondad de Dios. Bien, esto que escribe Faustina nos trae a la mente un poema de Santa Teresa de Lisieux. Si yo hubiera cometido todos los crímenes posibles, continuaría teniendo la misma confianza. Pues sé de seguro que esta multitud de ofensas no es más que una gota de agua en una flama ardiente. Bien, esto sin duda es una prueba. Es la prueba de que el Señor corrobora las mismas verdades de siempre. Sobre todo, la más importante verdad referente a su amor paterno infinito y e incondicional por el hombre tal como éste es y ello a pesar de su miseria a pesar de sus limitaciones a pesar de su pecado y de su infidelidad pero aquí hay que hacer una matización esta confianza en dios parece que presupone la aceptación de la verdad como escribe Faustina, el conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy y con el otro hacia el abismo de tu misericordia. Por tanto, hay un contraste y a cuenta de este contraste el alma acepta la insistente invitación del Señor a acoger su perdón y su gracia. El alma, consciente de su condición, entrega al Creador sus miserias, imperfecciones y pecados. Y por su parte, pues por su parte el Señor se hace partícipe de estas cosas, en el sentido de dejarse crucificar por ellas, como lo hizo en el Gólgota hace dos mil años y como lo hace actualmente en cada Eucaristía. La última nota del diario de Sor Faustina, de alguna forma, resume esta dinámica y constituye un particular testamento de confianza en el que no hay ningún miedo a Dios. Escribe la santa, Aunque soy una gran miseria, no te tengo miedo, porque conozco bien tu misericordia nada me alejará de ti oh Dios bueno dicho esto el padre Rociqui nos indica la necesidad de otro elemento del culto a la misericordia divina que es la misericordia para con el prójimo este es como un segundo pilar de esta espiritualidad por tanto hay dos dimensiones, la dimensión vertical hacia Dios, confianza en su divina misericordia, desde aceptar nuestra verdad personal, y también una dimensión horizontal para los demás hombres, el deseo de transmitirles la misericordia en una actitud marcada, guiada por la caridad. Ambas dimensiones estrictamente conectadas. Quien ha recibido el perdón, a su vez, debe perdonar. Quien ha sido consolado, a su vez, debe llevar consuelo a los demás. El culto a la misericordia divina nos exige sentir el deseo y tener la voluntad de ser misericordiosos para con los demás. Y en el diario, Jesús propone a Sor Faustina tres maneras de practicar la misericordia a través de los actos misericordiosos, a través de la palabra y a través de la oración. Por tanto, como el padre Rociqui nos dice, hay que poner en práctica dos exigencias del culto a la divina misericordia. Cada acto de veneración a la divina misericordia ha de expresar confianza, por una parte, y por otra parte, Debe ir unido a la práctica de la misericordia para con el prójimo. Pensad que de otro modo, el culto a la divina misericordia quedaría en una espiritualidad superficial, en un sentimentalismo religioso exento de un contenido sólido. Bueno, comenzábamos el programa hablándoos de las palabras del Papa Francisco en relación con la misericordia, y volvemos a él para darle fin y terminarlo. Dice el Papa de los dos hermanos de la parábola del Hijo Pródigo, y ahí nos habíamos quedado, en que tanto el uno como el otro necesitaban experimentar la misericordia, y que por esto el Padre les invita a los dos a hacer fiesta, pues la lógica de la misericordia no entiende de premios ni de castigos, de lo que entiende es de acoger a todo el que lo necesita con misericordia y perdón, y de que todos volvamos a ser hermanos. Precisamente en ver a los hijos juntos y reconociéndose ellos a sí mismos como hermanos, en esto está la alegría del Padre. Y hasta aquí queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado, y haya servido a vuestra edificación, en el próximo programa, si Dios quiere, os hablaremos de las formas del culto a la divina misericordia. A esto os emplazamos y os deseamos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor.